0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 meines Podcast-Formats »Wie ist es woanders?« und heute sprechen wir mit Steffen über Kenia. Hallo Steffen. Hallo. Du warst in Kenia?
1: Ja, genau. Ich war bis, äh, bis zum Herbst da, bis Ende September, Anfang Oktober 2020.
0: Okay, also wie lange ungefähr?
1: Ich bin im, im Herbst 2019 bin ich hin, ähm, ich glaube im Oktober, war dann über Weihnachten wieder in Deutschland und bin dann ja auch Ende Januar, Anfang Februar wieder hin, also genau als es, als es so langsam ein Thema wurde mit Corona. Mhm. Also ich habe am Flughafen in Deutschland, hat man vereinzelt Leute mit Masken gesehen, wo man noch dachte, naja, wo man noch ein bisschen geschmunzelt hat mhm. und als ich in Kenia ankam, da wurde tatsächlich dann schon meine Temperatur gemessen, was halt erstmal naja, als Überraschung kam, weil... Naja, man dachte halt noch, es ist alles in China und na, das war halt genau auf der Kante quasi. man mhm. auch noch ohne Probleme reisen konnte, da war alles
0: Okay, drin. also knapp ein Jahr und eben das Corona-Jahr bis zum Herbst hast du da
1: okay. erlebt. Mhm. Ja. Also ich hoffe, war vorher ja auch schon mal da, aber jetzt für diesen Turn quasi war das ungefähr ein Jahr.
0: Okay, wie stark hat das in den kenianischen Alltag eingegriffen? Wie stark waren die Maßnahmen und wie sehr hat man ähm, das gesehen?
1: Also die Maßnahmen waren ziemlich stark, allerdings die Fälle nicht. Und da ist, glaube ich, so die große, ja, das macht das Ganze halt sehr merkwürdig, weil Kenia ja selber hat kaum Fälle und kaum Tote gehabt, zumindest von dem, was man na ja, offiziell gemessen hat. Aber die Maßnahmen, ähm, die hingen auch nicht lange hinterher jetzt mit, mit Europa, sondern wir hatten einen kompletten Lockdown, also mit Curfew, mhm. ja, dass man am Anfang, glaube ich, ab sieben durfte man nicht mehr raus. Ich glaube dann bis 5 Uhr morgens. Das wurde dann langsam gelockert. Ich glaube mittlerweile ist es, dass es ab 10 ist. Und ähm, naja, die ganze Gastronomie ist natürlich zu. Sind auch viele Firmen mittlerweile pleite gegangen. Der Tourismus hat natürlich ja, stark gelitten, weil ja, das Land hängt sehr stark vom ja, Tourismus ab. Mhm. Und auch viele westliche Leute, die da arbeiten, die ja auch irgendwie naja, da ein bisschen Geld mitbringen. Da sind natürlich auch sehr viele dann zurückgeflogen. Also in Nairobi ist zum Beispiel die UN, hat da ihr, naja, ihr Afrika-Headquarter mhm. und da sind halt unheimlich viele Leute naja, rausgeflogen worden. Das hat man auch in der Nachbarschaft dann gesehen und die werden wahrscheinlich auch lange nicht alle wiederkommen. Also die ökonomischen Gründe sind da viel gravierender für viele Leute.
0: Mhm. Was hast du denn da gemacht? Wie hast du dich da über Wasser gehalten? Beziehungsweise, was hast du da gearbeitet?
1: Ich war dafür ein Softwareprojekt, so als Produkt- und Projektmanager und ja, Team aufbauen, solche Geschichten. quasi Freelancer, Contractor.
0: Okay, und ist deine Arbeit selber dort dann stark behindert worden durch die Maßnahmen?
1: Das war ein bisschen skurril am Anfang, weil das erste, was ich also vor Weihnachten 2019 gemacht habe, war, ähm, quasi dieses ganze grundlegende Setup, wie man, wie man Software baut, dass man halt auch online zusammenarbeiten kann. Und direkt danach ging halt Corona los, wo mich tatsächlich mehrere Leute gefragt haben, ob ich es hätte kommen sehen, weil ich vorher halt meinte, wir müssen in der Lage sein, von überall zu arbeiten. Das heißt, wir konnten relativ einfach zu Homeoffice switchen ähm, und das würde ich sagen, ging auch ja, zu 70, 80 Prozent lief das gut. Ähm, man hat da manchmal Herausforderungen, Herausforderung, dass halt manche ja, manche Leute im Team haben nicht das beste Internet zu Hause, Stromausfall passiert häufiger. Aber grundsätzlich konnten wir einfach so weiterarbeiten. Hm. Da waren wir aber die Ausnahme.
0: Okay. Ja, ich stelle mir so vor, wie der Arbeitsmarkt äh, aussieht oder die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Kenia. Ähm, wie ist so deine Einschätzung? Wo hat es am stärksten negative Folgen hinterlassen?
1: Also ich glaube Gastronomie und, naja, so Nachtclubs und so weiter, das ist so das Offensichtlichste. Und ähm, andere Firmen haben, also es war sehr verbreitet, dass die Firmen die Gehälter reduziert haben, also oft halbiert haben. Ähm, und ich würde sagen, das ist nicht immer unbedingt gerechtfertigt gewesen. Da gab es sicherlich auch welche, die das mit Corona als Chance genutzt haben, um einfach die Gehälter zu, zu halbieren. Weil allgemein Mitarbeiter da im Vergleich zu Deutschland einfach weniger wert sind und auch weniger wertgeschätzt werden. Und ich habe jetzt auch von Bekannten gehört, dass ähm, obwohl sich die Lage gelockert hat, dass viele ja, Firmen die Gehälter noch nicht wieder angehoben haben. Und das hm. ist natürlich, hm. na ja, wenn ein halbes Gehalt weg ist, kann man sich vorstellen.
0: Wie reagieren die Menschen darauf, äh, gerade eben auf diese starken Einschnitte und wirtschaftlichen Einbußen?
1: Mhm. Einerseits finde ich es spannend, dass die, dass die Gesellschaft, also erstmal ist die Gesellschaft sehr, sehr jung. Ähm, ich glaube, das Durchschnittsalter ist noch knapp unter 20 und wir sind, glaube ich, irgendwie bei 45 oder so. Und die Gesellschaft ist allgemein, ich würde sagen, resilienter und kann einfach mehr mit ja, Schicksalsschlägen umgehen, weil einfach, ja, die sind anders kalibriert als wir, würde ich sagen. Das heißt, wenn man ja, das halbe Gehalt verliert, ist das, ist das natürlich Mist. Aber ich glaube, wenn das in Deutschland der Fall wäre, wären die, ja, wäre die allgemeine Lage, glaube ich, gravierender, weil einfach eine andere Beziehung zur Sicherheit haben oder wie wir das auch empfinden. Und naja, dann wird sich halt ausgeholfen mit Freunden, Bekannten, okay.
0: Also es steht nicht in Bürgerkrieg bevor oder so, dass jetzt die, die Stimmung dadurch ähm, einfach äh, oder also die Kriminalität so hoch ist, dass im Grunde genommen das Land in Chaos absinkt?
1: Nee, so schlimm nicht. Also man hat schon gemerkt, dass ähm, äh, die so Kleinkriminalität ist, glaube ich, ein bisschen mehr geworden. Also ich habe auch von einer Bekannten mitbekommen, die wurde halt vor ihrem Gate zu Hause. Also wenn man nach Hause kommt, muss man halt durch so ein Sicherheitsgate normalerweise, dass mhm. sie da halt überfallen wurde mit vorgehaltener Waffe. Ähm, so gab es vorher auch. Also das, da muss man auch aufpassen, aber solche Geschichten sind mehr geworden. Mhm. Ich habe dann auch gemerkt, wenn ich nach Hause, ich bin manchmal ein Stückchen nach Hause gelaufen, ähm, einfach weil ich gerne spazieren gehe. Und naja, abends um sieben ist es halt schon dunkel, weil das auf dem Äquator liegt. Mhm. Und dann merkst du halt, wenn Leute bei dir ankommen und wollen dich fragen, wie spät das ist. Äh, dann weiß man schon, die haben es auf deine Uhr abgesehen. Also hm. diese Kleinigkeiten, die haben, die sind irgendwie mehr geworden. Auch Polizei, also die Polizei, die verdient halt oft Geld mit Korruption und erfinden gerne Sachen. Und sowas ist auch mehr geworden, weil die halt auch überall die Einnahmen weggebrochen sind. Aber es hm. war jetzt nicht Bürgerkriegsähnliche Gewalt oder so. Okay.
0: Die Polizei musste auch ähm, die Maßnahmen durchsetzen, die Kontakte äh, sperren. Und äh, hm. wie ist das... Ähm, durchgeführt worden und wie war da die Reaktion darauf?
1: Also die, es gab halt gleich am Anfang halt diesen Curfew, dass man halt ab 7 Uhr abends nicht mehr raus durfte. Und, also ich war in Nairobi und in Mombasa gab es da sehr schlimme Situationen, wo die Polizei wirklich Leute zusammengetrieben hat. Und wenn man das sieht, also die Polizei selber oder die Polizisten, die das dann machen, verstehen nicht unbedingt, worum es geht. Also die, die sehen nicht, dass es um Kontakt geht. Reduzierung geht, sondern sie kriegen halt den Einsatz ähm, setzt den Curfew durch und die freuen sich dann teilweise auch, dass sie raufhauen dürfen. Mhm. Ähm, und das sind halt auch sehr einfache Leute normalerweise, die, die, die Streifenpolizisten. Und ich selber habe es gemerkt, dass jetzt im Bekanntenkreis, wenn man mal eine Viertelstunde später als der Curfew noch draußen war, ähm, dann hat sich die Polizei halt überall an den Hauptverkehrsstraßen schon positioniert, weil die hoffen halt drauf, dass sie dich kriegen, äh, insbesondere auch Weiße oder Leute mit mehr Geld und da hatte ich auch Bekannte, die halt ja mehrere Stunden nachts festgesetzt wurden. Und das ist dann immer so eine Frage von Geld. Aber sowas wurde halt auch einfach ja, sehr ausgenutzt. Und auf dem Land war dann auch also deutlich mehr Polizeigewalt bei solchen Kontrollen. Das war jetzt nicht bürgerkriegsähnlich, aber es gibt ja, Vermutungen und Hochrechnungen, dass es mehr Tote durch Polizeigewalt gab während Corona als durch Corona selbst. Hm. Sowas muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber das ist nicht komplett unwahrscheinlich.
0: Ja, und dann in einem Land, wo die Bevölkerung so jung ist, dass die Gefahr äh, an Corona zu erkranken oder eben, also schwer zu erkranken oder zu sterben, eigentlich ja noch viel unsinniger ist und noch viel geringer ist.
1: Ja, ich hatte die Zahlen tatsächlich irgendwann mal angeguckt, dass ich glaube jetzt hier in Deutschland die, ich glaube 89 Prozent unserer Toten sind 70 plus. Mm -hmm. mm -hmm. was. Ja. Und in Kenia ist das Durchschnittsalter knapp unter 70. <lacht> ich glaube bei Frauen ist es 69 und bei Männern 65, glaube ich. Und selbst wenn da jemand alt ist, stirbt, ich meine, das, wird, das ist dann okay wahrscheinlich. Da fragt sich halt keiner, ob das Corona ist.
0: Ja, und trotzdem ja. haben die so einen harten Lockdown gehabt. Da ist ja die Vermutung, man wieder bekommt eine Bestätigung, dass es eben nicht von den reinen Zahlen abhängt.
1: Also ich vermute, dass... Achso, sorry. Ja. Ich vermute, dass es einfach mit Geld zusammenhängt, weil Man hat auch immer die die Reden vom Präsidenten halt abgeratet, so wird äh, abgewartet, wird der Lockdown gelockert oder eine Stunde halt erweitert. Mhm. Und es war immer, es hing immer so ein bisschen Europa hinterher. Das heißt, sie haben oft abgeguckt, wenn Europa lockert, haben sie auch gelockert. Wenn mhm. Europa nicht gelockert hat, ist gleich geblieben. Und es scheint so, dass es einfach Auflagen von Geldgebern gab, ähm, also von internationalen Geldgebern, die halt Hilfszahlungen geleistet haben mhm. und dass die einfach umgesetzt worden mussten auf Papier, so dass das Geld... Mhm. Aber mhm. das ist, wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation erstmal.
0: Ja, aber diese Hilfsgelder, das ist schon was Offizielles, das kann man recherchieren. Ja. Und äh, an wen sind die gegangen? An den Staat, an Firmen?
1: Ja, theoretisch an den Staat und ähm, ich weiß, dass im letzten Jahr, als ich da war, gab es einen Twitter-Hashtag oder zwei Twitter-Hashtags. Einer war Covid-19-Millionärs hm. und der andere war 43 Billion. Das war so die erste Welle, weil da halt sind umgerechnet 430 Millionen Dollar verschwunden sind von diesen Covid-Geldern. Weil das wird ja normalerweise dann, die Gelder werden bereitgestellt, für, um Masken zu beschaffen und so weiter und so fort. Dann gibt es sowas ähnliches wie Ausschreibungen, dann ist das Geld weg. Mhm. Und mittlerweile war es jetzt vor kurzem, hat der Präsident wohl eine Rede gehalten und bekannt gegeben, dass zwei Milliarden Dollar verschwunden sind mittlerweile. Also die sind komplett weg.
0: Wie stehen die Kenianer zu dem Thema Impfung? Ähm, gerade in diesem Land gibt es ja schon eine gewisse Geschichte mit äh, Impfstoffen und mit äh, den Versuchen dazu.
1: Ich würde sagen, gemischt und allgemein ist es auch, wie sie zur Gesundheit stehen. Also, es, es gab nachher auch, also, wir haben im Büro auch Leute getestet nachher und es gab so ein bisschen die Mentalität: solange ich mich nicht teste, habe ich auch nichts. Ähm, insbesondere Männern, bei meinen Kollegen, ist das, ist das teilweise verbreitet, dass man sich da gar nicht mehr so beschäftigen will. Ähm, bei Impfungen ist man eher vorsichtig und wartet auch erst mal ab. Ich hatte eine Freundin, die immer gewitzelt hat, ähm, dass sie den Impfstoff eh früher bekommt als ich, weil dann ihr eh getestet wird. Ähm, also die, ja, nehmen das auch mit Humor und teilweise ein bisschen zynisch. Aber die gehen halt auch einfach davon aus, dass es lange dauern wird, und ein anderer Freund hat mir auch erzählt, die, selbst wenn der Impfstoff kommt, ähm, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sie mit Wasser geimpft werden und der Impfstoff weiterverkauft wird. Also da sind sie alle sehr, sehr abgebrüht eigentlich. Und na ja, ob man sich impfen lässt, da ist halt noch die Frage, weil der, das Virus ist da wenig greifbar. Also man hat halt nicht viel gesehen. Darum stellt sich die Frage, ob wie wichtig das ist. Und es gibt halt auch genug andere Krankheiten, mit denen die Leute zu tun haben, zumindest manche dass es halt nicht diesen riesengroßen Stellenwert hm. unbedingt hat hm. in der Gesamtbevölkerung.
0: Ja, das denke ich mir. Also äh, Kenia ist bestimmt auch äh, durchaus gebeutelt von anderen Krankheiten und hat große, große Probleme mit Ordnung anderen Krankheiten.
1: COVID. Das ist vielleicht noch, weil das hier ja ein großes Thema ist. Also Covid-Leutner gibt es eigentlich kaum. Mhm. Ähm, aber die Einordnung ist halt. Von der Sch wie schwerwiegend das dann ist, das ist halt eine andere. Mhm.
0: Also es ist den Kenianern de deutlicher, dass es andere, größere gesundheitliche Probleme gibt.
1: Ja, dann die gesundheitlichen Probleme und auch dieses, ja, dieses Gesamtpaket an Problemen mhm. das ist ja in Deutschland, so also langsam kommt es ja hoch, dass wir auch andere Sachen diskutieren. Ja. Das war da halt sehr früh viel wichtiger auch, dass man das halt viel besser ausbalancieren muss. Mhm. Es gab ziemlich viel ähm, wie heißt das ist auf Deutsch, also naja, sexuelle Übergriffe, als Leute im Lockdown waren, weil halt Leute auf engerem Raum waren. Und es hieß letztes Jahr schon, dass, das, ähm, dass es quasi also im Raum Nairobi fünf- bis sechsstellig Schwangerschaften von ja, Teenager-Mädchen geben könnte. Die Zahlen kommen mir sehr hoch vor, aber da scheint was dran zu sein. Und der Präsident musste es jetzt quasi öffentlich ja, ansprechen, um halt, und hat, glaube ich, eine Rede gehalten, dass die Mädchen, nachdem sie ihr Baby bekommen haben, wieder in die Schule gehen sollen. Und halt, ich meine, da sieht man schon, wie viele schlimme Probleme da übereinander gelagert sind. Weil natürlich erstmal das, was da passiert, grausam ist. Und dass auch die Mädchen dann eigentlich komplett ihre Zukunft aufgeben und keine Bildung mehr bekommen. Und das natürlich auch einen, einen riesengroßen Rattenschwanz nach sich ziehen kann an Problemen. Aber das finde ich noch so, dass, ja, was das Problem, was mir am meisten unter die Haut gegangen ist.
0: Ja, ja. ja und das alles eben wegen einer Krankheit oder einer ähm, prognostizierten Gefahr, die weitaus geringer ist als die vielen gesundheitlichen Gefahren, die in diesem Land sowieso eben schon da sind. Steffen, vielen Dank für die interessanten Einblicke in äh, deine Erfahrungen, was äh, Kenia und das letzte Jahr angeht.
1: Ja, gerne.